0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，非常高兴今天晚上又能跟跟大家见面。呃，今天晚上呢，大多数都是光耀知道的群友哈，然后加上呃高博房地产石木金的客人，同时呢范杰呢呃那里也有他的客人参加啊、呃。今天晚上的呃讲座，非常高兴可以在这里见到大家。疫情呢改变了我们的生活，同时呢给我们一些。呃，其他的机会，这个讲座就是一种这个机会哈、啊，可以在线上跟大家见面。不认识我的人，我自我介绍一下，我的名字叫 Joshua 胡光耀，现在任职高博房产私募基金的啊、呃，执行董事，带领啊、呃、我的团队呢，呃，基本上是照顾我们公司的华人的呃一个呃华人市场。目前为止，我们总共照顾大概一千多家的呃投资客人的家庭。呃，总共在我们这里募资了，大概也有两个亿加币。呃、这七八年来哈，嗯，还有呢，这个在疫情当中呢，呃，我自己呢也做了一个视频，呃，视频号里面到陆陆续续到今天也有两百多个视频，朋友们可以在这个自己的微信的视频号里面呢找一找，光要知道知识资本的知到就是那个知道的到了哈，啊、呃，可以。如果有兴趣，可以关注一下。同时呢，呃，最近呃，我也组织了一个课程，地产投资的一些课程和二十一堂光耀知道二十一堂地产投资课，还正在做，已经录制了一些。呃，有兴趣的朋友呢，可以这个扫描光耀助手这个微信号哈，啊不是微信呃、啊、这是对微信光耀助手的微信，然后呢标明你的名字。呃，地产投资课，我会将你加到这个群里面，到时候我每天会发一个，呃，这个这个课程。同时，今天晚上呢，嗯，范杰的这个呃 PPT 啊，跟我们的回播视频呢，呃，我们也会呃组一个群，如果有兴趣要拿这个 PPT 的，可以扫这个光耀助手哈，呃，就是标明今天今天的日期就是二零二一年一月十五日。我们就会知道你是想要呃去拿这个 PPT 或者是回播的，我就把你加到那个群里面。有什么问题之后还可以再问、呃、范姐。那现在呢，我想介绍一下范姐。范姐跟我其实认识很久了，大概在应应该是有七八年了吧。我在开始做这个高博房地产私募基金工作的时候，啊、呃、我就去找了几个人，其中一个就是找到了范姐。那范姐呢？他刚好那时候在，应该在银行，呃，这个这个辞职了出来，要开始自己做了，到现在他做的非常好，呃，所以我们陆陆续续呢，其实也非常紧密的接触，那有不少呢，这个我们都有不少的共同的客人，所以呃，我想呃，看看跟介绍一下这个范姐有非常多的这个资格哈，看看哈，有有哪些资格，这里读给大家听一下，啊、呃，他是东岳财富总裁及创始人。啊，加拿大证券学院院士，加拿大特许呃投资经理，特许财富传承规划师，注册健康保险专家，注册离婚财务分析师，呃，保险环球百万元桌顶尖会员，我知道他是 TOT 那个这个他呢，对一个资本的运作方面有特别特别的这个非常强的一个呃一一一个呃能力。因为我常常也从他那里学了不少东西，所以今天呢非常高兴可以啊、呃、介绍范姐给大家。范姐，你要不要开始上来了
1: ？好的，张叔啊谢谢，谢谢谢谢张叔啊的介绍，大家好<对>
0: 、啊、我就把我的那个 DVD 放下来了，要换到你的了
1: 。好的好的,好的，谢谢，让我打开。OK， 没问题了。好的。啊，感谢张叔啊介绍哈、啊，张叔啊刚才已经把我的这些呃很多的这些 title 啊证书啊给大家讲了。那张叔啊想让我呢对大家多一点自我的介绍。嗯、呃，我在想呢，因为通常我会有两个介绍的版本啊，一个呢就是我去参加一些正式的呃这种专业的会议的时候会有一个版本，啊，另外还有一个版本呢就是这种比较八卦的版本啊。我相信呢现在在这个。周末的时候哈，大家都能专门来去听一场讲座。那我希望大家在学习的同时呢，也比较轻松点，所以我可以给大家讲一个呃比较有意思的就是生动的八卦的版本吧，我自己的介绍。这个我是二零零五年移民到加拿大的，在移民来之前呢，啊、呃，我是有十年的中国的银行工作经验啊、呃，我是西安交大的这个硕士毕业。然后呢，我在五年在国有银行工作，几乎做了除了信贷员之外的所有的工作。然后后来呢，辞去公职去了股份制银行。然后在股份制银行呢，主要是去替啊银行做这种货币市场的这种交易。所以呢，这个2005年呢，是因为怀了二胎啊，在这个五个月的时候不得不要要到加拿大来。所以当时我记得是大雪天哈，一月四号登陆加拿大的。那来到加拿大呢？最开始因为由于要带着两个小孩子，所以是根本没有办法再去做朝九晚五的银行的工作。所以我就在想，那我做什么行业呢？当时做了很多的调研，于是我就选了非常非常高大上的这个证券经济啊。大家上一个呃上一次刚好是这个 j o s 举办的啊、呃，我们是蒋红律师来讲哈。蒋红律师是证券啊、呃、比较少有的多伦多专门做证券的律师。所以大家可能学到了一些东西，刚好可以跟我的经验结合在一起。所以我当时做的是证券投资顾问啊，换句话来讲，就是我是可以替客户操盘炒股票的。那那个时候觉得这是一个非常高大上的工作啊，所以呢，呃，最开始的时候真的是信心满满啊，觉得自己呃。读了那么多年的金融，然后又做那么多年的这个金融工作，所以在二零零八年的时候，我跟大家讲一下我的业绩啊。二零零八年呢，这个整个的股票市场呃跌了百分之四十，那我的大概呢跌了百分之九十，到几乎是亏光，就是所有从中国带来的钱就全部亏光了。呃，为什么呢？因为呃有很多知识嘛，呃再加上这个也有很多的专家的指导，因为我们。一个证券公司的全都是专家哈，所以呢，我做了原油，做了黄金，做了天然气，做了三倍涨，然后呢，结果还是亏得很厉害。后来我就呃孤注一掷，我说呢，既然这个我买什么他们都跌，那我就做一把跌吧。于是我唯一做过的一把 short 呢，那个股票呢就不停的创了新高啊。所以就是说，整个二零零八年啊、呃，应该来讲，别人亏了百分之四十，我基本倾家荡产。当然，从2008年那一年对我来讲呢，还有一件事情呢会很很刺痛我，是因为啊、呃，从因为我05年来到加拿大，先生就回到中国去，所以三年的两地分居导致的结果就是婚姻也走到了尽头。所以我有时候开玩笑说，我36岁那一年开始人生从头再来，一无所有哈、啊。那后,后来跟朋友讲的时候呢，也有他们就问：那你怎么活过来的呢？我记得我有一个特别好的朋友，在当时大家都很穷的时候，我是靠着我朋友借给我的一万块钱，呃、然后带着两个小孩子活下来的哈、啊。然后呢，我就说，那是因为我我比较怕疼哈、啊，人比较怂，所以呢，这个死呢是需要很大的勇气的，于是只好活下来。但是， 2008年对我这个金融对我来讲的一个呃教训，就是从那个时候起，我自己心里就在想，如果我今后还在金融业混的话，我一定不能够再让我自己承受任何的亏损，因为如果你没有亏光光，不知道人生从头再来的时候，你永远不知道完全完全没有钱，投资全部亏光的时候那那个感觉是什么样子的，所以是根深蒂固的啊，嵌在我的脑子里。那我觉得对我来讲，我也很幸运的在哪呢？就是。因为我当时做证券顾问的，所以呢，你像现在是 RSP 季节，很多人都会去买 RSP 来减税。但是大家可能不知道，还有一种特殊的产品，它不是放在 RSP 账户，它本身就有减税的功能。而这种产品呢，是只有证券的顾问呢才可以卖给大家的。而当时在整个市场上，尤其是华人来讲，呃，作为独立证券顾问可以销售这个产品的只有两个人哈，一个是我，一个是我的经理。所以呢，在当时我的好处就是，我几乎第一批客户全部是来自于中国的高收入技术移民。在当时高技术移民那个时候是二零零六年、零七年哈、啊，这个呃，这个零八年、零包括后面哈，零、啊、八年、零九年，我最开始积攒的全部是这些高收入移民。那个时候他们的收入就已经达到年收入，家庭年收入达到这个啊十几万、二十万，甚至三十万的样子。而这些人的最大特点，大家知道，都是当年留欧、留美、留日的这些非常厉害的技术移民。他们最大的特点就是英文好，然后呢，这个谁说什么基本都不相信啊，一定要自己的研究。然后呢，好处就是三天两头会发现各种各样的 topic， 然后逼着我学习。所以呢，我呢在他们的逼逼迫之下，大家可以看见我哈，我有这么这么多的这个证书是为什么呢？就是因为这些客户逼着我去学的这个结果。那我记得当时在09年的时候，我有一个客户告诉我说：“范杰，所有的金融产品哈，金融危机全部呢金融产品都跌得很厉害，但是呢，我发现网上说有一种产品从来没有亏过。”嗯，然后呢，你不是号称什么都卖吗？因为我是持呃证券和保险双牌照啊，特点就是几乎所有的金融产品我都可以去销售。他说如果你卖的话，我就去买。于是我就去研究他告诉我的这个东西。那等我去看呢，我发现他给我推荐的呢是一个网站，这个网站的名字呢叫 Bank on Yourself， 自己开银行。那结果发现他们卖的是一本书啊，后来其实知道，其实他应该来讲是给 advisor 提供 training 的一个机构哈、啊。但我买了这本书以后呢，我们两个人就一起看，然后发现呢，看了几个月，我们俩谁都没有看懂，为什么呢？因为没有任何复杂的金融的这个知识或什么，全部都是小故事，全部一个一个的小故事啊。现在我手里拿到的就是这本书，这应该来讲是改变我整个投资以及后来理念的一本很关键的书。虽然现在在看起这本书已经有一点小儿科，因为我们现在所做的很多东西已经在这个基础上有很多我们中国人的特色加进去，很多更更高深一点的这个知识和技巧加到里面。但是当时觉得真的是看不太懂，然后呢，于是我就到处去问。我身边全部都是专门的证券投资高手哈，所以什么期权呀，这种股票这些东西对他们来讲都不复杂，可是没人懂。然后呢，后来就有一个我记得是一个犹太人的这个老顾问就给我说：“你要不去去找一个保险经纪吧，看看他们懂不懂？如果这产品我们都不卖的话，你看看他们有没有人懂？”结果我又去问保险经纪，发现也没有人懂，为什么呢？这是后来我才知道哈。因为在当时，大多数做保险的中国人，哈，他们做的都是 UL 类型的这种保险产品啊，然后没有人去做其他的东西。那多年以后，哈，这应该是到两三年以后，我才慢慢意识到他这本书里讲的是一个什么样的东西。这是我今天会告诉大家的一个起点，包括后面这本书整个讲的是怎么样去。玩赚保险，以及用保险的东西去把你所有的财务穿在一起的那种方法，虽然他讲了很多很多的小故事啊，这就是我从中学到的东西。那从那个时候开始呢，我们的客户再没有亏过任何的钱，没有亏过任何的钱。那直到14年，这就刚才 Joshua 说的哈， 1 4年15年我们在碰到他的时候呢，应该来讲是我开始发现我们可以去用这种方法哈，去开始投资其他的证券产品的时候啊，包括遇到 Joshua， 包括遇到后来在个人投资领域非常厉害的一些投资者哈、啊，然后开始呢赚到钱，然后再慢慢形成自己的特点哈、啊，包括17年18年。那今天我们整个讲的这些东西呢，其实是可以把这些串起来，告诉大家我们是怎么发现这样的一个方法，以及把这种方法运到我们整个的一个财富管理的这个里头去。当然了，刚才讲到了哈，一一五年的时候我开了自己的这家公司，然后呢开始专门为我们的这个呃这个中高端的客户提供终身整体的财富管理的这个体系，呃，收到了很好的效果。那在这个行业里头，应该来讲，我们收到啊、呃，对，有人问我们的问题哈，没关系，我回头告诉大家。那在这个行业里呢，应该来讲，我们的声誉是非常好的哈，嗯、啊呃，不管是客户啊，包括同行，都对我们的这个评价是很高的啊，我们的专业水准是呃非常呃是很好的一个一个层次了。那还但是呢，大家知道我最有名的其实呢，可能是一八年的时候哈、啊，这就是讲到八卦了啊。一八年，我在这个群体里更加出名的地方在于，一八年啊，也就是说，在我当单亲妈妈十年之后呢，我再次结婚了，啊，结婚，呃，嫁给谁了呢？嫁给的是我的投资移民客户、啊，呃的儿子。那呃、啊，在我四十六岁高龄的时候，我说啊，二零一八年我四十六岁高龄的时候，我嫁给了三十岁的啊，这个我的先生。然后呢，我们俩呢，我只有一米五哈、啊，我跟他身高差三十六厘米，因为他一米八六，所以呢，呃，他们说当时我结婚的那一天，经纪人圈比较沸腾啊，无论是这个做理财的还是做地产的都比较沸腾，呃，因为我给这个中老年妇女哈、啊、带来了希望啊，这是真的是开玩笑，所以后来呢，有很多的朋友还专门因为这原因来跟我结交啊，为什么？因为他们觉得。一个曾经这么这么惨的人，哈，都可以这个呃，咱们叫做重新的、再次的呃，走向更好的这个这个生活，呃，应该来讲是一个非常乐观的啊、呃。然后呢，而且还能够分享知识，所以我拥有了很多呃，不管是地产行业还是我们这个行业的这个好朋友，所以这是我的一个八卦的东西啊、呃。当然呢，在今天我们要给大家分享的这个东西里面呢。我来讲呢，就是前三分之二的部分是比较好懂的，为什么呢？因为你会发现我讲的就是你平时身边的东西，但是我讲的过程中，你会发现我可能会给你一个不同的一个角度啊。那么后面三分之一的部分呢，可能是你会比较难理解的东西，因为其实我已经讲到很深的东西，但是尽量用最简单的语言。所以呢，我们现在开始去讲我今天哈整个的这一套，就是这些年来慢慢的让我们悟到的一个体系，怎么样可以根本不去在乎这个市场是什么样，不去在乎你现在做什么样，我们所有的体系做下来，你会发现你依然可以去投你的股票，投你的房产，去做任何东西，但是你可以如何去放大你的资金，并且获得更多更多的保障啊。然后呢，把这些所有你平时没有注意的银行、基金、证券啊、地产呀、啊，包括这种保险所有东西穿在一起，会是一个完全不同的一个体系。所以今天带给大家哈。那我们结束的时候，大家再问问题，因为整体的一个东西啊，我会整个把它讲下来。好的，我看一下。那这是我们的一个免责声明哈，因为我们这个行业每次出来都会告诉大家。我们今天所有讲的东西呢，不基于任何个人的这个他的情况哈，没有任何的这个建议，只是在跟大家分享我们的一个理念。然后呢，任何人如果需要我们给出专业的建议啊，我们都是要根据您的情况来量身定做的好。好，我们讲完美的投资产品与方法，因为一般来讲，当我们听到这个东西的时候，就在想有什么东西可以是一个完美的产品与方法？我们去想一想。在我们生活中是否会存在这样一个东西？我们先讲有没有这样的产品。第一，我们在所有做投资的时候，刚才已经跟大家讲过了，二零零八年、零九年，哈，我亏光所有的东西，所以我给自己的第一个要求，永远不要去亏本，哈。那这个对于保本这件事情，其实。你如果去啊、呃，专门有测算，嗯，这个调查去研究过，整个全世界百分之六十多的富豪在回答他们对投资的要求是，第一点都是不亏本。为什么？只要你不亏本，你就会有翻身的机会。可是如果你连本金都没有了，你真的是很难很难再东山再起。好，这是第一个。那么第二个是什么呢？我们再自己想想，在加拿大，我们最怕的是什么？是税收。非常非常高的税收、啊、哈，比方说你炒十万块钱的股票，就像我们，我们炒十万块钱股票，如果亏了两万块钱，百分之二十，八万我还可以拿到。可是如果你挣了十万块钱，放心，你拿到手里就是七万块，百分之三十已经没有了，没有任何想的地方，因为这就是税收。所以我们做投资，如果能够免税，如果能够少上税，就是最好的。所以我们希望我们做的投资能够完全免税。那么除此之外，我们投资追求什么呢？既然是投资，我们一定要追求回报，而且我们最好是稳健的高回报。所以呢，我们的第三点就是稳健的高回报。可是关于这个高回报，每个人的要求是不一样的。那我们找一个比较标准的呢，就是在过去的这一百多年、二百年里头，全世界最高回报的东西依然是在股票市场上平均回报。当然，过去二十年的地产回报非常的可观，好、啊，非常的可观。但是平均回报依然会高不过股票市场，所以我们拿股票市场来做一个高回报的一个一个标准去看它。那达到这三个以后呢，还有什么东西呢？你会会发现，在我们对投资所有的要求里，你希望这些钱永远是你的，不要因为任何外来的东西会导致你的钱失去。所以，防止债权追偿，这是我们要的东西。那以前我们都以为 business owner 才会担心这件事情，其实不是的哈。要知道，现在是冬天，如果有人在我们门口摔倒或者故意摔倒，如果我们开车出去有人故意碰瓷，都可能会出现这种债权追偿。我们的财富、我们自己的房子、我们的车子、我们的银行存款以及很多投资，都可能会被别人索赔拿走啊！这种是防止债权追偿，所以一定要确保这些钱是你的。那如果能达到这些要求，可是这些钱锁死了呢？就像我们现在哈，在过去这个疫情的时候呢，很多时候在刚开始的时候，大家很头疼啊。我们那有一些房子已经赚的不错了，想要卖，但是没有办法卖啊。有的比方说，我我最近有客户告诉我说，我的 condo 真的不错，可是现在卖不出去，也租不出去，怎么办呢？那他就会占着你的资金。所以呢，我们做任何投资，资金如果能够灵活，这个是非常好的一个点。那么这五点其实构成一个完美的投资的产品。可是我们现在想想，在我们身边所有曾经做过的投资里头，有没有任何一个东西可以同时达到这五点要求？无论是地产还是股票，都不可以说一定保本啊，一定保本。还有，我们投这些东西都得去上税，对吗？少数的你放在什么 t f i c a 里啊，或者你的自住房呀，可以免税，但其他都得上税。关于稳健高回报的东西，哈，这个呢，啊，会不会有？如果拉长的历史的时间来讲，依然呢是这个股票市场比较高，还有呢，任何时候我们的东西可能会被别人拿走啊，我们自己的房子什么都有可能因为这种债权人的原因被拿走。另外，我们的资金，即使我们的房子做得非常非常的好，会不会在某一个时刻我们动不了这个资金都有可能。所以呢，能够达到这五个要求的会不会有呢？我讲东西会比较直接。我会直接给出大家答案，然后告诉大家我们是怎么推导出来的，然后再告诉大家怎么去使用。所以我想说，拿到五个标准的只有一种东西，在加拿大，我们今天讲的所有东西都 base 在加拿大的这种法律体系下哈，在加拿大只有一种东西，而这种东西叫什么？这种东西就是我们说的高现金值的分红保单啊。我讲到这儿的时候，可能说啊、哦，你就是讲一个保险的东西，不用那么着急哈。首先，第一点，我讲的是高现金值的分红保单，这是保单中的一种类别。其次，我会告诉你为什么是这个样子，以及你怎么样可以把它穿在你所有的哈，无论是地产还是股票还是其他的投资中啊。那关于这款保单，它能够具备的五个点，刚才我们说了，稳赚不赔。免税、防止债权追偿这三个点都不需要考虑，为什么不需要考虑？因为这三个点全部是法律规定的。哈，我们现在只需要质疑的是稳健高回报和灵活进出。那为什么是稳健高回报呢？我们看一下下面的这张表呢，给大家所展示出来的呢，是一九六五年到二零一九年，我们现在还没有更新二零二零年的数据。哈。大家可以看到最中间的这个伯克希尔的这个市值呢，这是什么？巴菲特的股票，这是巴菲特的股票。从1965年到2019年，它的平均回报是复利 20.3， 这是没有任何人能够比他厉害的啊！什么概念 ？1965 年的一万块，现在是2亿6千万美金， 2 6六个亿美金，就是这么高的回报。对，但是呢，大家可以看到它的标准方差 33.82 什么概念？标准方差如果做投资人都知道，它是一个风险风险这个大小的一个衡量指标，它越大说明它的动荡和风险就越大。那它的标准方差是 33.82 那我们再去看一下，我把这个关小一点。好，那我们再去看一下最后一列呢，标普五百的指数，这个是美国股票市场。美国股票市场比加拿大的股票呢回报高，因为美国很多大公司是分红的啊，不像加拿大很多公司都是不分红的。所以在过去五十五年里，美国股市是百分之十的回报复利啊10 ，百分之十的回报。大家可以看到一九年三十一点五，美国股指啊，那二零二零年也不会低的好。好，那它是百分之十的回报，但标准方差十六点九七。那我们再看一下第一列的。Canada Life 的分红率，分红率它的平均值是 8.96 标准方差 1.78 这比物价上涨指数还低。但是它的回报 8.96 几乎跟股票市场只差一个点。但是大家别忘了，首先第一，它是在不亏钱的基础上，所以它没有任何一年出现负值的回报。其次，它不上税。标普指数指数是需要上税的哈、啊，除非你是在 TFSA 这样的账户啊，就算是 RSP 账户未，未未来某一天也会需要上税的，那这就非常非常厉害了啊。那我为什么会用 Canada Life 的分红率？不是因为它回报最高啊，也不是因为它最好，只是因为它最老，因为加拿大国家1867年成立。而 c a n a d a Life 这个保险公司1848 47年成立啊，比加拿大整整早了20年。而分红保单是从1848年开始分红，到现在分了173年的历史啊，所以这是一个非常非常古老的产品，非常古老的产品。好，那我们看一下下面的这一张图呢，其实是把它啊用这种曲线来表示出来，黄色巴菲特股票，绿色股票市场。红色有一条线，有一条线在0以上，然后呢9的位置哈，大家可以看到分红保单 8.96 这个位置啊。所以如果呢有时候大家会去发现哈、啊，在一些这个呃老外的这个 advisor 他们写的文章里头会说这种产品是一个非常非常 boring 的产品，很无聊。为什么？因为根本考验不出你的智商啊，也考验不出你的水平。你投个股票还能看出水平啊，投这个东西看不出水平。啊，他就是这么样的回报，就是这样稳稳当当。好的，那很多人问，为什么这个分红保单可以有这么高的回报？它到底是个什么东西？其实很简单，没有任何复杂，它就是一只基金而已。保险公司把你的钱拿去，然后去投资，就跟我们把钱交给基金公司，基金公司拿钱一样。同样，那这个 GreenBook 的产品也是一样，把你的钱拿来，然后呢，他们去找好的项目去投资，一样的理念。那我们这一个图呢是用什么呢？是用 Manulife 的这个 p 帕儿呢，它的分红保单举例的啊。这些钱去了哪儿？大家可以看到，这其实就是一只 balance fund 平衡的混合型基金。那我用三种颜色表明，是因为它基本上是三大块黄色的部分，三十六加八的部分，大家可以看到，基本上是什么 public bond 和 private debts， 这基本上是三 B 级以上的债券。什么叫三 B 级以上债券？不违约啊，也就是说，如果我说好了，我准备在三十年里头借你一个亿的资金，每年给你百分之六的回报，我每个月都会给你百，每年都会给你百分之六，并且在三十年的时候把这个本金还给你，从不会违约，从不会让你失望。这就叫三 B 级以上债券，这种债券我们个人根本买不到，根本买不到啊，因为出来以后全部都会被这些 pension， 被这些保险公司买走。我们个人只能会在什么，在证券公司买二手的，用高价啊加一个 premium 去把它买回来。当然了，有的时候我们也是低价去买哈，这取决于这个债券市场的价格。那这个是非常稳定的。目前各大公司这个部分的平均收益在 5% 左右。你可能会说这么低的利率，它怎么会 5%？ 因为保险公司持有的债券很多是30年期、50年期的。啊，不会像我们只是二两这个三年期、五年期、十年期的债券，那剩下红色的部分是什么呢？红色的部分 39% 呢，都是我们的商业物业，遍布加拿大的顶尖商业物业，这是有稳定的租金收益。既然大家那么喜欢投房地产啊，那我们如果去通过呃去投资保险公司的这个。他的分红保单其实是等于我们间接的投资了加拿大的顶尖商业物业。比方我举个例子，应该是181号吗？还是179号 Wellington Street West 哈、啊，这个大家会知道哈、啊。这个其实呢是呃 RBC 的总部之一啊。我知道他们的国际业务在那栋楼上，他是 RBC 是唯一的租客，他的房东是 Manulife 啊，所以很多在加拿大。很多的很多的保险公司，他们拥有的物业都是出租给各种各样的这个大的机构，包括大家不知道，我们加拿大的政府大楼都是租客，因为加拿大的政府呢，他们是没有不会像中国哈用我们的财政、用我们的税收去盖起大楼，他都是租客，所以这是非常稳定的现金流。同样，个人根本没有机会进入到这这种市场里头去。那么剩下还有百分之十七呢，是跟股票市场挂钩，因为我们都知道了，最赚钱的依然是股票市场，所以呢，保险公司也会去投部分在股票市场。但是呢，首先它是整个会去替你保本，其次他们用了一个什么呢？用了一个五年平滑机制啊，这个机制其实很有意思。比方说啊，假如说二零零八年我们的整个股票市场亏了百分之四十。那如果以这个为例的话，这是17我们就拿 15% 来举例， 4 0乘以 15% 我们整个 portfolio 会跌 6% 但是这个6呢是用5年平滑掉，所以把它除以 5， 每年只实现 1.2 的亏损。但是大家别忘了， 2 0 0 9年股票又涨上去了，所以那一年的盈利同样又会用5年平滑。这就是为什么，如果大家注意看一下的话，你会发现在股票在二零零七年、零八年、零八年、零九年股市大跌的时候，哈、啊，我们的股票市场跌了三十一啊，美股跌了三十七，我们的整个的保单回报依然是七点多的原因啊，因为它不受任何股市大跌的影响，包括一九七四年股票市场跌了这么多，巴菲特跌了四十八。啊，美股跌了 26， 它依然是 9.2， 就是这种原因，因为它用平滑机制来走掉这个，对，所以呢，这就是一只基金，就是一只平衡型基金。如果很多人说我就是一个非常保守的投资者，你只需要投分红保单这一种产品就好了、啊，这一种东西，因为它的回报已经很不错了。好的，那我们去看一下，既然我刚才讲了，它是一个非常好的产品。可是，如果这个好的产品你把它买来，一直拿到手里，就等着最后我们退休的时候用点钱，或者我们不在的时候呢，留一笔钱就没有意义了。为什么？这就相当于你买了一个房子，一直自己住，然后呢，未来呢，等我们不在的时候把这个房子留给孩子，这不叫投资啊。当然，你会长期攒下一笔财富。那为什么过去二十年来有人在地产上赚到很多钱呢？无非就是他们在不停地卖新的房地产。还有在地产中赚到的钱，再次 refinance 去做这些东西，其实一模一样。当你把地产理念的这种啊炒作地产呀，在地产中不停赚钱的这种方式用在金融里头，其实你会发现是一样的道理。那么我们看一下什么是完美的金融布局。我们已经知道了哈，分红保单是我们的一个基础的东西。那我们现在来看布局。想要看布局，就一定要知道我们有多少种金融机构了。银行、基金、证券和保险，基本上就这四大板块。那我在这四大板块中呢，银行我在做了十年，基金和证券我是全职做了八年。然后呢，后来因为投光投资亏光光了，加了这个保险在里面，到现在啊、呃，应该来讲是十三年的保险。所以我在整个金融的四个板块里头，最短的时间是做了八年的时间啊。呃那后来呢？坐下来把这些东西整个想，有一天突然想通的时候，觉得啊，真的是很厉害。因为我们之前之所以没有赚那么多钱，是因为我们在每一个领域停下来，停下来。我一直在基金，一直在证券里停下来，一直在银行里，特别保守的客户在银行这个里头停下来，你会发现资金就没有流动，你就无法赚到很多钱。那么把这些放到这儿，我在讲这个之前，我只想让大家记住一个词。因为通常我讲座的时候会用黑板来写哈，我只想让大家记住“特权”这个词。为什么？因为下面我马上要给出国家对每一个部、每一个这个 sector 它的政策，你会发现政策区别非常的大而为什么非常的大？我想跟大家讲的是哈，在加拿大有没有特权？一定有特权。可是你知道特权在哪吗？在钱上。加拿大的特权不一样的就是，他所有的法律制定出来，人人平等哈、啊，不像可能我们之前的生活经验会发现啊，这个政策制定出来是给普通人的，可能如果你有背景，你有什么你可以不执行，但是在加拿大你会发现，政策出来人人平等，法律面前人人平等，但是在制定法律的时候，其实他已经代表了统治阶级的利益，代表了他们的心愿。这些东西全部已经法律固定下来了，所以我们开始看一下银行有些什么法律规定。我们在银行的投资可以保本，但是收益几乎没有。啊、哈 ，checking account 没有，现在五年期的高息存款能为百分之二就不错了。好，那同样我们在银行里面的利息挣的每一分钱都得上税，没有任何的税务优惠。那么看到这些的时候，你有什么想法？收益如此之低。还全部都要上税，所以呢，你会看到没有任何的政策偏向于它。既然没有政策偏向于它，说明这就是普通老百姓才会去把东西投进去的地方。那么，国家对它的保护。如果这个银行倒闭的话，只会有十万块钱，这是 CDIC 的保护。上一次的课程，大家如果听了蒋红律师讲这些东西，就会跟这个可以穿起来了哈。CDIC 保护只有十万块，哪怕我们用尽所有的办法，也只可以让你有七十万的保障。假设你有一千万，这个银行倒闭，你就只会剩掉九百九十万啊，九百九十万就没了，只会有十万块钱。好了，那我们看一下基金和证券。基金和证券的特点呢？它不保本，所以它才会有很好的收益啊！我们可以投股票、投债券，能赚比较多。但是它还会有什么？它有税务的优惠了啊！因为我们所有的投资呢，会产生三种类型的收入 ：income 类型要百分之百的上税，还有分红大概百分之七十五左右进入上税体系，还有我们的 capital gain 百分之五十进入上税体系，有税务优惠，而不像银行百分之百的利息都要上税。但是大家知道为什么会有税务优惠吗？我如果赚一百块钱，无论我来自工资、来自房租、来自炒股或者来自我怎么样，都是一百块钱。为什么拿到手就会有这么大的不同？很简单，因为产生这些收入的那些投资者，他们的实力、他们的有钱程度不同。怎么说呢？我只举一个例子，关于分红。大家知道 ，income 就是你百分之百上税。什么叫 income？ 你的工资、你的奖金、你的房租、你的银行存款的利息。想想什么样的人会有这样的收入？哈、啊，相对来讲，这些人都是普通人，都不是资产特别巨大的人。所以呢，国家才会让你上完完全全的税收，不会给你任何税务优惠。而、啊、为什么分红会有 75% 进入你的收入体系，你可以少上一部分税呢？很简单，因为分红只有两种，一种是 public 公司的分红，也就是说，今天我买了 CIBC 的股票，我如果去上税的话，我挣100块钱，我可能75块钱才算我的收入。为什么？大家想想，我们能持有多少 CIBC 的股票 ？CIBC 最大的股东是什么样呢？什么样的人才会持有他的股份？很有钱的那些高管啊，那些创立的人，他们才会持有。那还有一类人呢，他的税务会有优惠，就是所有的 private 的 company 的 business owner， 他们给自己发的钱也会是分红，所以他们的税依然有优惠。我们一个个人拿工资的，超过一万两千多、一万三就要开始上税了。可是一个 business owner， 如果他给自己分红不发工资，三万五以上才开始上税。啊，所以我们说了，这些人的收入水平，这些人的财富水平，使国家给他了税务的优惠，更不要说 capital gain 了。为什么 capital gain 是百分之五十的优惠？为什么我们有很多人愿意去炒房子？百分之五十，是因为很多的股票出售是百分之五十。那些大的 business owner 把自己公司股份整个出售的时候，他们只是有百分之五十才进入到自己的上税体系，这就是税务优惠。而因为这些人有钱，所以国家给了他更多的保护。CIPF 保护100万啊，已经比银行的这些保护要大了。那么看保险公司呢？我们的保险公司，很多人以为我们只会有保障，其实保险公司拥有非常非常多的投资，它是很大的投资一块当然，它的投资有基金，有保险了。我们今天不是讲保障的哈，所以这些我们都不用去讲。那么只是看投资的话，保险公司也有基金。然后呢，我们的这个 mutual fund 的公司呢也有基金，区别在哪儿呢？区别它有三个特点：第一，保险公司的基金它有保本的特点，还有它防止债权追偿。记得我们之前讲过防止债权追偿这件事情，全世界的防止债权追偿只有两种方法可以做到。第一种，每一个国家都给它的保险公司有这样一个特权，只要你的钱在保险公司，无论是投资还是保险。都可以防止债权追偿啊，没有任何无论多小的钱都可以。还有一种可以防止债权追偿，就是全世界的有钱人用的信托方式。为什么？因为信托改变了所有权啊，所以呢，如果别人追偿你，你想想，信托里头那么多亿，它根本就不是你的钱，所以不会被追偿走。同样的道理啊。那还有，如果保险公司倒闭了呢？啊，它的保护机构叫 Assurance， 所以它有 85% 的保护。同样，我们假设如果你有 1,000 万，银行倒闭990万没了，基金公司、证券公司倒闭900万没了，保险公司倒闭150万没了，这就是为什么很多很多的大的资金，包括很多的医生和律师，他们自己的投资都会去选择啊，很多的投资会选择放到这里头，也是这个原因。那另外呢，还有就是保险公司，保险公司它的投资里头，保险类别里头有两种是带投资功能的，一种就是我说的 universal life 万通式保险，一种就是分红保单。那这张表大家可以看到，这张表我列出了加大所有金融机构所有他们生产的产品啊。当然，如果大家上次听过蒋红律师讲的东西，同样包括我们很多人都做过 grey book 的东西。Greenbook 属于什么呢？他们属于证券类别里的其中一种啊。上次蒋红律师也讲了，证券类别里头分三种，第一种就是我们 Full Service 的证券、啊，哈，基本上大家能看到的 Private w e a l t h 就是属于这一类的。还有一种就像 TD Waterhouse 或者是 c r i s Street 的这种啊，这种 Discount Broker。啊，只会给你便宜的这个交易成本，不给建议。还有一种就是我们的豁免证券商 ，exam 啊 ，exam 的 market dealer。那现在收益最高的很多产品都是出现在豁免证券商的经营范围内的，因为他们是非常非常专业的，只经营一个领域的这些人啊。所以这张表我列出了所有的加拿大的金融机构以及他们经营的品种。那大家有没有发现？只是在保险公司这一个领域里的若干投资产品里的一个小的部分放了分红保单，而这个分红保单具备我们前面刚才说的稳赚不赔、不上税，然后呢，它的长期回报接近股票市场，即使是在过去十年哈、啊，我们的这个这个利息非常低的情况下，它也有百分之六点五到七的这种回报啊。那这是他的，还有呢，他防止债权追偿，另外他非常灵活，他满足了所有有钱人对财富的要求，但是放在这里非常的不显眼，并且国家怎么样可以尽量的让你不去买它，它把它定得很贵，因为如果你交一万块钱保费，你会发现里面真正的用来买保险的部分可能只会有一千两千，而大多数全部都是去投资。了。所以它其实是披着投资保险外衣的投资产品。那分红保单，国家并不想让你买，所以它很不起眼。那如果买的人很多怎么办？如果买的人很多，就会出现政策的改变。我们说过了，所有的政策因这些后面的人而改变。如果大家了解的话，会知道， 2017年1月1号，保险的税法发生了过去32年来第一次巨大的改变。它的改变为什么？怎么样改变？第一，不允许再有特别特别多的资金放进去；第二，绝对不允许有低过更多的年份去把这张保单供完。我们曾经可以用两年、三年的时间把几百万钱放进去，但是现在不可以。为什么会改变？因为在一七年之前的五六年的时间里头，我们整个加拿大的大公司的分红保单这一块啊，几乎百分之二十五。被说普通话的社区买走了。我们整个的中国人在加拿大只占百分之六到七的比例，但是呢，却购买了这种这种产品百分之二十五，这是让国家感到很害怕的地方。所以，他出的所有的这些税务的这些政策是针对中国人的购买习惯产生的。因为我们从中国很多客户带来的资金会一把很快的，比方说几百万会放进去。导致的结果是什么？导致的结果就是不再给加拿大上一分钱的税，并且如果在加拿大出了任何的问题，没有人可以拿走他的任何一分钱啊！所以这是国家非常非常害怕的地方，因此发生的改变就是这种原因。那既然我们了解了这些，我们看一下。要知道，我们知道是这个整个市场中最赚钱的人是巴菲特，因为他的特点是长期稳健、复利增长。哈、啊，那。长期稳健复利增长,长，如果你投的是分红保单，你会发现会在巴菲特的基础上再加什么？长期稳健复利不上税、稳赚不赔的增长，还能防止债权追偿。那如果是时机呢？我们也知道哈、啊，我们的这个像最近比特币也比较火呀，然后呢，去年的股票市场很火啊，包括过去二十年的房产都很火，这些都是巨大的投资机会。而这些投资机会呢？我索罗斯有一句经典的话：“他的喜欢让我一次赚个够。”其实，对于我们大多数中国人，我们还是很喜欢“让我一次赚个够”这样的概念，所以我们会希望哈短期能够有比较大的获利。但是，真正呢，很长很长时间的巨大的财富是持有在巴菲特这样的投资者手里的。那么，如果我们想让我们的整个的资金，我们整个的财富，既可以享受时间，又可以享受时机，会有什么好的东西呢？他俩中间还在出现一个老头这个人是谁？这个人就是洛克菲勒，因为洛克菲勒写过很多的信给他的儿子，其中第六封信的标题就是“人生就是不断抵押的过程”。把这三个人的东西理念加起来，然后还原到我们的金融市场中，大家就会发现，你可以自己构建一个非常好的这个循环。没有任何问题的时候，在你做任何投资之前，你的钱先进到保险公司去购买高现金值的分红保单持有，然后一旦有机会出现，有好的房产你想买，有好的这个金融产品，有你想要投比特币或者怎么样，你都可以立刻抵押贷款啊，抵押这个保单获得贷款，而且我要告诉大家，这个抵押保单获得贷款是一个 g u a r a n t e e n 的事情。啊，你要知道拿我们的房子去获得贷款，这个东西不是 g u a r a n t e e 的，因为保这个银行可能会说我不贷给你，因为你没有收入，你没有怎么样。但是保单贷款有两种方式，一种通过银行，同样会经过审批，但是还有一种直接就从保险公司贷 g u a r a n t e e 啊，一定能贷到 90% 唯一的区别是什么？就是它的利率会比银行高一个点，银行给保单的贷款 P 加一。1, 保险公司给保单的贷款 P 加二， 2, 但是 guarantee 啊。那么再看，当你的钱进到银行，从银行出来的时候，再怎么办？把握时机获得暴利，把它放进基金、证券、房地产或者比特币，无所谓什么呀。只要你觉得现在这个市场不错的，你就可以放进去投资。如果你赚了钱，再把它返回，再还回去，同样整个形成一个完整的循环。那么这个时候，你就会发现你自己可以在若干年的时间里去不停的重复这些东西，重复这些东西。那这只是一张图，那大家看了这张图以后呢，会在想，那我们到底怎么用呢？很简单，我底下用实际例子告诉大家怎么去用它。好了，这就是如何玩赚保单。我们用实际的案例去讲。首先，我先给大家介绍非常非常传统的玩法。啊，什么叫传统的玩法？我们刚才说了，它不过就是一只 balanced fund， 一个稳赚不赔的 balanced fund。那我们去投它，我们的目的呢，就是长期呢，我们退休时候可以用它。所以呢，这是我们的啊，其中一个客户的一个例子。四十岁的女性呢，她购买每年十万块钱的保费，为什么？因为这是一个投资移民。他没有 RSP 的空间，他也 TFSA 五千块钱他也看不上啊，然后做任何投资他也害怕，但是他也想在加拿大能够有好的这个退休的收入，所以他选择了在分红保单里去购买，放进去十万块钱，假设放二十年，退休的时候开始拿二十六万一年，同样拿二十年，我们可以拿五百二十二万，可是，在拿完的时候，我们依然可以看到。退休的时候啊，我们不在的时候， 8 5岁还能给孩子留352万，这就是一个传统的保单哈，替代我们的这个退休。因为我们很多人，我们买房产其实也是希望某一天我们卖掉，然后呢，我们退休可以去养老。我们投 RSP 也是有一天我们要拿出来。其实从长期来讲，这就是一个稳赚不赔的一个退休基金。所以大家可以看到哈，这是保险公司的 Individual Retirement Strategy Details 啊，我们个人的退休计划。这就是一个标准的玩法，好，可关键的问题是，当时在我把这个计划给我的客户讲的时候呢，我告诉他这相当于一个什么样的回报呢？首先告诉他什么样的回报，我们底下的这张表格是我用电子表格，然后呢去回复哈、啊，去推算它的回报到底是多少。于是呢，我们看一下，我同样把这十万块钱放进银行的账户，那么。我们假如选择一个稳赚不赔，要知道我的这个保单是稳赚不赔的，所以我们假设银行利率啊，我们投的是银行稳赚不赔的六，那我的税率是四十五，我的十万放进去，我退休保单拿二十六万，我让银行也拿二十六万，但是大家会发现，银行的钱在八十二岁的时候就已经是负值了，就已经是负值了五万三的负值，那到八十五岁，如果银行还能让你拿。到85岁我们不在的时候啊，平均身故年龄，我们的孩子会欠银行87万。所以如果这个时候，假如说是我这样的一个妈妈不在了，我会给孩子留87万的负债。那保单呢？还记得吗？刚才说了，他拿完26万，在85岁还给孩子留350多万啊，还给孩子留350多万。那么银行负的87万，而保单留350多万，这一正一负差。就是四百四十二万，这四百四十二万就是保单比银行多出来的东西。有的时候大家问多这么多，保单回报有这么高吗？错了，没有那么高的回报。我算给大家看 ，IRR after tax 之后的真实资金回报五点一八，五点一八没有银行的利率高。可是为什么能够多出这么多呢？你根本没有想到哈。当你每一年投十万块钱进去，只有六的回报的情况下，四十五的税率，你就会给国家交四百四十二万的税啊！它是我们所有投资本金的两点几倍，就这么简单。因为税的原因。所以，我们刚才说了，为什么在加拿大，所有挣钱很多的人、财富很大的人，他只要能够合理避掉税，他根本不需要追求太高的回报，因为这种税会大大的损害他的财富啊。所以呢，回报并没有那么高。那这就是为什么。但是同样，如果你这么大笔资金，比方说我就知道我们有客户用几百万啊去做私贷的，那每年会有几十万的投资收益进来，可是一上完税。没有什么东西了，所以呢，这就是税的东西。那保单呢，是没有任何投资风险的情况下，而且还免税。那讲给客户听以后，他觉得嗯非常好，但是他跟我讲了个致命的问题：没有钱买。为什么会没有钱买呢？因为我们的钱都用出去了，我们的钱都在做房地产投资，我们的钱在做这个投资那个投资，对吧？我们还可能开厂房或怎么样。那怎么解决这个问题呢？同样道理，记不记得我们说，所有的这些财富的东西、政策的东西，都是有钱在后面去操控，所以有钱比我们想的要更深、更复杂。那我们看看，通过保单你可以怎么样去解决这个问题？我们之前哈刚才讲了，我们的那一位客户呢，他需要每年投十万进去，然后二十年里头啊退休就可以这么多，但是。在保单投资的各种过程中，它可以有很多很多的举措。我现在用的是两种举措混在一种保单上啊。怎么叫举措？我先呢告诉他，保单交了三年以后呢，你可以暂停十年不交费。那这十年中你可以干嘛呢？你可以用这笔钱去做你想要做的投资。去买，你依然每年，比方说你要买一个新的房子，每年连本带息投几个房子，你的这个 mortgage 付费要付到十万块一个月，你可能要付到八九千，没有问题，继续做好的。只要我们的保单自己先交两三年的钱，我只是举个三年的例子啊，我们最短可以做到两年，交两年把位子站住，然后你的钱继续做投资。那我先举的上半部分的例子其实就是这个样子的。大家可以看到，哈，我交完以后呢，我从第四年开始不再交钱了。我不再交钱，每年每年我停了十年，而、啊、这十年我假设贷款率是五。事实上，我刚才说了，银行给的是 P 加一，三点四五；保险公司给的是 P 加二，三点二啊，这个 4.45 哈。我这用的是五，这个地方我假设的用的是保险公司的。为什么？因为在我客户做这个过程中，如果他要去买房子的。我停交了保单，根本不会显示在他的任何信用报告上，而且客户什么都不需要做，而且呢，他没有交钱，但是却不需要付任何任何一分钱的利息，在这十年里，只是在利滚利的滚，利滚利的滚，所以对他的现金流没有任何关系。那我们看一下，我列出了六的回报、八的回报、十的回报、十二的回报，你根据自己的回报去看。用这每年十万块钱，长达十年，足够自己想一想。我们现在投一个房子，持有期会有几年？持有期可能只是五六年，我就能把一个房子赚了钱了。我们假设我们持有的是十年，我们假设我们房子的回报是十万块，那大家可以看到，十年后我的投资和贷款的差价就是四十八万。要知道我的保单在那边还赚着。九点几的这呃六点多，相当于外部九点多的回报，而同时我的投资、我的房产、我的股票、我的所有东西还在赚钱。如果我在外围的收益是十二万的话，那么十年后我净赚了这么多。而这个时候，我可以把外面的投资卖掉，我的房子卖掉，因为所有的投资总有一天你会卖掉，而卖掉的时候我的钱就回去了。所以用这种方式，它的好处什么？他会把你未来所有将要赚到的比较确定的钱，现在就投进去，就投到另外一个稳赚不赔的保单里。他的回报相当于什么？可以看到我们这边写的哈、啊，这个投资回报相当于每年不低于 9.42 的税前回报。这是一个45税率的人，如果这个人的税率更高，他就会达到 10.36 的回报才能收到这样的一个啊一个东西。好了，这就是我们解释。好，那如果十年以后我卖了一个房子，把钱还回去了怎么办？我想要再买一个房子，我可以从保单里一次性借出十一百万。然后呢，这个时候你如果跟别人抢 offer， 那简直太容易了。你告诉他我没有任何条件，无条件现金付款买你的房子啊！我相信肯定很多人会很开心接受你这个 offer。而你这个时候买进去呢，我直接借到了100万，我又去炒房子，同样我6的回报、8的回报、1 0的回报、1 2的回报，我再计算一下，如果我是12的回报，这十年里头我选择负利息还回去，为什么？因为我负的利息，我如果是投资，这利息就是可以抵税的。我们看一下差价，我们的净赚差价165万，我前十年用了这一招。我后十年用的是这一招，这两招加起来，我多赚了240万。可是我的保单还在那儿，保单是唯一一种投资产品，可以在你投资的整个过程中停止供款的东西。如果你投的是投资的房地产，你是不可以停掉任何月供的，必须本金和利息都还回去哈、啊。但是呢？保单的共款呢，可以让你停下来啊。如果你交了两年，你可以停七八年；如果你交了三年，你可以停十年，甚至更长的年份。这个足够你在外面把你的钱去赚出更多的钱来了。所以这是普通的玩法啊，依然是普通的玩法。那么有没有更厉害的玩法呢？极致的玩法啊，极致的玩法，大家可以看一下。这个东西叫 immediate finance arrangement，FA， 啊，为什么给大家讲这个呢？我告诉大家，这个玩法什么时候学到的？ 2015年我们去欧洲开会，当时一个八十多岁的老先生，好、啊，去给我们讲这个东西。然后呢，他当时在台上说他是终身成就奖，我记得啊，他当时说啊，我的客户每年付五百万在这个保单里头啊，怎么怎么样。然后我当时听完以后就会很诧异，为什么？因为大家别忘了，我是做证券出身的啊。然后呢，我们对于这些数字非常敏感。目前保单的回报就是六点多，即使像我的税率五十三点五三，对我来讲，只要在外面赚到百分之十二十三的回报，上完税，我依然可以获得这样的六点几的税后回报。那么。对于我们中国人来讲，很多人都看不上12 13的回报，更不要说一个每年可以付得起500万保费的人，他在全球会找不到这样的回报，不可能的。于是我就问他：“啊，你怎么能够说服你的客人用500万一年投到一个保单里，终身付一个亿的保费呢？”那老先生当时只说了一句话：“啊，我有告诉过你他付钱了吗？”好的。那么，等我们再回来，用了几个月的时间再去研究，这是一种什么样的东西？哈，立刻的融资安排 （immediate finance arrangement） 的这种策略，我终于明白它是干什么了。大家现在所看到图上的这个东西，是我自己的保单。这是我2015年研究回来以后， 2 0 1 6年呢，我在华人社区里做了第一张 IFA 的保单。那当时，当时我自己却做不了，为什么？因为这就说我会告诉你什么样的人才可以参与到这种极致的玩法里。你需要高收入、高资产、低负债。想想我们身边哈、啊，高收入、高资产、低负债，缺一不可啊。所以呢，我用了一年的时间去调整我的负债率，然后让我成为银行眼里头最喜欢的那种人。啊，最喜欢的那种人，所以才可以用。那他的理念是什么呢？很简单，左半边是保险公司的账，右半边是银行的账。他的玩法就是，我们现在去申请保险公司一张保单，我每年交费十五万，在十年的时间里，我总共交了一百五十万。所以当我不在的时候，保险公司会赔我九百一十八万出来。这就是我们刚才说的六点几的分红率，四十多年完全不上税，所给我们带来的稳健收益啊！这就是保险公司账上记下来的。可是保险公司是根本不在乎到底谁付了这笔钱，只要有人付这笔钱，那我前脚给保险公司付了费，后脚一个月以后，银行说：“来吧，我把十五万全部还给你。”你拿着十五万该干嘛还干嘛去，你不是继续投资吗？你不是继续炒房地产吗？你不是继续扩大再生产吗？你该干嘛还是干嘛。我把这十五万还给你。那他给我有两个条件，第一个条件，我可以选择每年把利息还回去，我还可以选择永远不还利息，等我不在的时候连本带息还回去，但是本金银行都不要。所以很多时候大家会诧异哦，银行为什么会不要你的钱长达这么多年？大家一定要明白原理。刚才我们已经讲过了，银行赚钱的原理是必须要把钱贷出去，所以银行最讨厌那种还得起钱的人提前还钱，是他最不喜欢的。所以你会发现，每年我们到年底的时候，当你想要把你的 mortgage 多还一点，银行会说罚款啊，确定你还得起钱。他就不要你还不起钱，他就天天追在你屁股后面要，这就是银行啊！我们太清楚了，因为我在银行干了十年啊，我们从来都是绝不雪中送炭啊，全部都是下雨天的时候我们会收回伞的。对，这就是银行。所以银行可以给我们两种方式，而现在大家看到 illustration， 我所选择的就是借你15万，然后呢，我会付你利息。可是呢，等到年底的时候，你会把下一年的15万外贷，我第一年15万的利息再还给我，每年重复，每年重复。所以大家可以看到，我的 net cash outlay 我没付一分钱，而这边我借了15万，第一年末这张保单的利息，因为这张保单是我2017年1月做的哈，所以我这张保单的利息用的是 P 加 0.5 啊，没有用 P 加一。1, 当你贷的多的时候，可以跟银行谈。我知道银行可以最低可以做到 P 加零。0, 我当时客户非常非常的这个这个啊、呃，天天缠着银行，最后做到 P 加零点三七五了。所以现在我这张保单其实是二点九五的利息，但是呢，现在图上所展示的是三点七的利息，哈。那你会发现我逐步累积，逐步累积。那么在我八十五岁的时候。我150万从来没有还过，同时我欠的利息累计高达277万。这个时候我不在了，保险公司赔出918万。记得，无论谁付钱，保险公司该赔多少他就赔多少。而银行呢，我欠了人家连本带息277万，扣掉以后，我的孩子留642万。我整个在四十年的过程中是没有选择付进去任何一分钱的。当然，我要告诉大家，其实实际中这并不是最好的方案。最好的方案是我选择付利息了。为什么？因为我进来的钱，从银行拿回来的钱，全部都去做投资了。而做投资，我只要付利息，我的利息都可以抵税，所以我未来会给孩子留更多的钱。所以，如果你借钱是去做投资的，一定要把利息付了，因为。你的节省下来给后代留的更多的钱里头，其实会有很多是税的，是不用给税务局交税的部分啊。那我借着这钱干嘛了？主要是吧，知道，好，我有出来的这些钱拿去投了 Greybook 的啊，拿去投了其他的东西啊，还有其他的这些。每一年我的十五万付进保单里头，然后呢，十五万就会出来去做我的投资。每一年，好，一月一号，我今年的这个钱已经打了申请报告啊，很快就会再进。记下来，然后我又继续开始去投资，所以这就是整个结它的整个的过程，就是自己付钱进保险公司，银行这边第一次基本上就是一两个月后就把钱退给你了。从第二年开始，一定切记是你先付钱。从第二年开始，基本上我钱付进去 ，confirmation letter 提交给银行，告诉他释放今年的 l o a e credit 给我，他就会释放出来。所以很简单，那这是我个人的。大家再看一下哈，这就是小钱干的。那再看一下大钱干的，这是我的一对客户， 5 5岁的一对夫妇，他们联合买的。这对夫妇他们的钱呢，全部都去投股票了。他们是非常非常厉害的这个投资股票的人啊，每年同样60万进去。如果这笔钱600万都是他们自己投的，不管谁投的，保险公司最后在大概他们90岁的时候会赔出 3,000 万来。赔三千万，但是他们同样钱进去，钱就出来了，拿这笔钱又去投股票了，又去投他们要投的东西了。好，那么在我们九十岁不在的时候，连本带息欠银行一千两百九十一万，将近一千三百万。那么看看他给两个女儿留了多少钱，一千七百万，保险公司赔出三千万来。就是按照保单6点几的回报啊，然后免税累积增长出来的。而银行这边很开心，因为他借给你的钱，一个稳赚不赔的东西抵押给他，而他最后收钱收的是谁的钱？收的是比他实力更强的保险公司的钱。所以对银行来讲，这是一笔稳赚不赔的生意，而且利率还高，因为他把钱借给私人去投房产，还要做批减。而且还冒风险借给银行、借给保险公司的这个保单没有任何风险，所以他可以借到 90% 而且利率还可以收到 P 或者 P 加 0.5 或者 P 加一，所以银行很开心。那我们的客户开不开心？也很开心，因为他有 1,700 万完全没有付钱留给他孩子的财富。大家别忘了，在这个东西之外。他依然还有六百万的股票在持有，在做着各种各样的投资，产生各种各样的收益。哈，那这中间呢，有一点不要忽略的地方是在哪儿呢？我们刚才说了，以我的例子来讲，啊，我的一百五十万在外面继续拥有我所有的投资。如果你是房产的话，你会继续哈拿这个当本金去借更多的钱去投资房产。但是，大多数人如果不了解这种运作方式，他们只会有房产。只会有股票，可是由于这样的方式，你同时还拥有了这张保单，而这张保单真的在万一发生问题的时候，它能够带来的就不是一点点的好处了。我们可以看一下，假如以我的数字为例，如果在七十四岁的时候，如果发生意外，人不在了，保险公司会赔出六百七十八万来，而这个时候我整个欠银行。累计两百三十六万的钱要还给他，差价四百八十多万。我并没有花什么钱，我从保险公司能够领四百八十多万。如果我当时是借的一百五十万在外面投房产，外贷贷款，我可能有三四百万的这个这个这个投资房产，这中间可能还有一两百万的贷款怎么办？四百多万的钱还掉两百多万的贷款，所有的房产都是你家的。所有的资产如果有税，都会去上掉。还有一笔现金，你就会发现为什么他们要用这种方式去运作自己的资金？因为他们所拥有的财富会是普通人的两倍甚至更多，而花的钱是一样的钱。好，那我们看完这个以后，我想让大家看一下这个上面图上显示出来什么？显示的是。所有目前在保险公司，我们仅是一个 Sun Life 啊，黄色这是 Sun Life 的高现金值分红保单啊，分红保单有不同种，高现金值分红保单，一年的保费 1,250 多万， 1,250 多万就可以买一个 Building 了，每年一个 Building 的钱放进保单里，未来不知道要给他的家庭有多少个亿的资金出去啊，所有的这些钱都没有停在保单里。全部都拿走去做自己该做的事情了哈、啊。那大家在加拿大最有钱的是什么？全部都是 business owner， 可以看到哈、啊。所以呢，如果大家想了解更多的，我们有专门给 business owner 讲的公司层面的财富管理，都可以去看。好的，那看完这些以后再记得，为什么我们一定要拿分红保单作为你所有投资的基石？是因为它第一保本，第二免税。第三稳健高回报，第四防止债权追偿，还可以灵活进出。它的灵活是所有的投资没有一个可以做到的地方，因为大多数当你需要资金的时候，你通常只能卖掉一个东西啊。如果你房子很好，涨得不错，你想从它里面拿钱，依然会要经过层层审批，而且呢不一定能拿出来。但是保单只要你要，一定 g u a a r n t e 真能拿得到。同样，记得我们说钱。放进保险里头去，然后呢，当你需要时抵押贷款获得贷款哈、啊，然后呢去投到基金证券哈、啊，无论比特币还是房地产，赚完钱以后钱再回去，所以保险加投资就等于时间加时机，因为保险永远都是免税复利增长啊越来越好，投资是有时机的，就等于稳赚不赔加暴利，这就是整个。你把一个金融体系用全了的地方，好，那同样我的基本主要内容讲完了，做个小广告吧啊！目前我们呢，这个是可能多伦多市场唯一收费的讲座的这个群，因为每一次的讲座都是有很多干货给大家的。那现在呢，我们在促销我们二零二一年的会员哈，听我们一年大概是在三十六场的讲座啊。那只会299块钱，现在1月31号之前打八折，而且会送99的大礼包。99的礼包里放了什么呢？大家可以看一下哈，我们用了一年才从不同的地方哈，从中国从美国运到的东西啊。这个 Swell 这个品牌的保温瓶哈，非常非常好的保温效果。还有，因为我们自己经常出出国，会发现到欧洲不同的国家，每一次都要买插头。我们飞利浦的哈，可以适用于四五十个国家的这个插头哈。那这个整个哈是一百块钱价值一百块钱的礼物，女士我们都是粉红色的，男士我们都是黑色的哈，给大家的礼物。那我们呢现在的这个月享俱乐录部呢是有四种不同 level 的会员啊，最基础的就是学习啊，其次是月生活，还有月人生、月天下，他们的内容呢就在这儿，大家可以看到啊。那我们的月学习就是二百九十九，现在打八折。初次入会，我们可以啊给大家送的这个东西是呃刚才100块钱每个人都有。月生活呢是除此之外还可以再问我两个小时的问题。月人生呢是我们最贵的个人最贵的年费999十九打八折啊、呃、可以我们为这个家庭设计整个的一个 financial 的 planning 啊。月天下是我们专门给我们的 business 企业家做的啊一年中无数次 unlimited 问我们的所有的问题啊。好的，那广告打完了哈，我们来看一下 Q and A， 谢谢大家
0: 。请免费开通关要之道线上课堂来听以下 Q and A 的部分，谢谢。